0: Si la semana empieza, eh, empieza el lunes, porque si no el domingo no se le contaría como el weekend, el fin de semana, uh -huh. en español es lo mismo, no se contaría fin de semana a domingo, pero hay muchas personas que me han dicho la semana empieza el domingo, Sí. entonces no sé qué piensa usted de que la semana empieza el domingo o el lunes, es para hablar de los temas que han pasado en la semana. Para mí empieza el domingo, igual para mí es el último día de la semana. Pero para mí, o sea, es una contradicción Porque mi calendario, yo si veo un calendario que comienza el lunes Me pierdo No no puedo Tiene que ser el domingo el último día de la semana Pero para mí es el primer día de la semana O sea, es un limbo de día Pero eso no tiene sentido Porque, bueno En fin, digamos que Yo creo que entonces en ese orden de días sería el último día para mí Hable desde el domingo Si tiene una historia del domingo, ¿qué hizo el domingo? El domingo estuve grabando un corto Por la tarde ¿Sobre qué? Sobre tres amigos, dos chicos y una chica. Okay. Eh, un chico es novio de la persona esta, de la ah, chica. Ah, el triángulo amoroso, un triángulo amoroso que me había contado. Novelero que termina con un accidente de tránsito en el que el novio, tras enterarse de que su mejor amigo lo está engañando con la novia, se emborracha y tiene un accidente. ¿Qué sí. piensa usted de esa trama? Yo, desde el comienzo, pensé que era una trama muy mala, <risa> sí. pero. Propuse, propuse otras tramas Habían otros guiones también de, de otras personas y, Sí O sea, estábamos seguros de que lo podíamos cambiar Pero, pero no, temas no se pudo administrativos y académicos El profesor pensó que era un, un buen corto ese A mí se me hace muy malo, pero... Sí Bueno, ya qué Bueno, bueno, lo que importa es que de su opinión está ahí Sí, claro O sea, la, yo, claro. Igual, igual yo fui el director o sea, Ah, ok todo, Claro No hay cosa más fea que ser el director de algo que usted no... No encuentra como afinidad, ¿no? Sí, hay cosa más fea y es ser director de algo que uno no encuentra afinidad y que no le pague. Uh, 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 <ríe> Pero bueno, ya. Para salir de eso, también rápido, me enfoco en, en grabar otras cosas. Luego el lunes, el lunes llovió mucho. Fue una semana que el clima fue una mierda. Totalmente. Creo que hasta ahorita es la primera vez que está haciendo sol. Igual fui a devolver los equipos del día anterior. Con los que grabó. Con los que grabé. Sí. Y después fui a la universidad, clase Tranqui, relajado. normal, lluvia ah, bueno, bien. ¿Y su semana cómo fue? ¿Qué tal su lunes? ¿Qué tal su domingo? Ok, pero yo había un paralelo Y es que voy a empezar desde el sábado Porque el sábado hice algo muy bacano A ver El pasado Y es que fui... Pues o sea, ojalá nos pagaran <ríe> Por decir estas cosas Pero fui al bar del... Del Albert Icon del hotel uh -huh. en Puerto Madero Claro Una locura, ¿no? Nunca Nunca visto una vista de Buenos Aires como esa eh, no, pues, se pasó muy bueno Esto, pues, Estuve ahí un rato ¿Y por qué fue? ¿Cómo? Me invitaron Me invitaron Pasa que yo estoy ayudando a una amiga a realizar su tesis acá Ella no es de acá, de, de Argentina Ella está haciendo una tesis sobre trata de personas y prostitución uh -huh. en Argentina Pasa que ella viene de, de Holanda y allá se trata la prostitución de una manera distinta Claro Allá es legal la prostitución y la tesis de ella se basa en cómo es el estigma y por qué hay estigma dentro de la prostitución y por qué tanta trata de personas acá en Sudamérica. Específicamente en Argentina, porque ella ya había vivido en Argentina. Y nada, pues ayudando en esas cosas, de pronto, o sea, me invitó el sábado para ir allá a lo del hotel, que pues no tiene nada que ver con eso. Claro, sí. Pero, como <risa> Pero y nada, o sea, una vista muy, muy buena de allá arriba. No, nunca había visto Buenos Aires como como de, desde un edificio de Puerto Madero tan alto, ¿no? Claro. Y el, es el mejor servicio que he tenido en Buenos Aires, porque a mí me encanta Buenos Aires y me encanta Argentina, pero el servicio es horrible. El, o sea, el servicio es horrible. La gente como gente que es... no, no le importa el trabajo de servicio. No. No, no carga el peso de que de pronto carguen otros países donde el, el, el protocolo... Tiene la razón. También, pero el protocolo es muy importante. Claro. Allá sí se siente que hay un protocolo, sí, sí. Se, o sea, es, es una locura. Pero ¿sabe qué me pareció más interesante? El hecho de que el chabón que me servía los tragos Probablemente No, no probablemente, estoy seguro Vive mejor que yo
1: claro, <risa> Vive mejor sí,
0: que claro. yo y que, O sea, que mi amiga también Vive mejor que... O sea, las propinas en ese lugar No solo las propinas, pero el sueldo Tiene que ser muy bueno Sí, en seguro En el sentido de que no cualquiera se pone a atender en, en el bar de ese hotel Sí, claro Y nada, la pasé muy bueno El domingo sí estuvo, estuvo muy tranqui eh, El domingo volví a Puerto Madero Estuve por allá caminando ¿Su barrio favorito? No, no, ojalá no hay, no, hay, no hay tantos medios de producción para que sea eh, Mi barrio favorito Pero me gustó un montón Me parece muy lindo Y me parece como, o sea, no voy tanto Entonces el, el ir representa como salir un momento de Del resto de lo que es la ciudad Porque es muy claro el cambio de claro. De Puerto Madero al resto de Buenos Aires Sí, yo casi no voy Y creo que la, la persona con la que más me he seguido Es con, con usted ¿Por qué putas hemos ido a Puerto Madero? Una vez fuimos a... No sé por qué Pero dos, tres veces hemos ido ¿En sí, serio? Que... Sí ¿En serio? Sí, sí, sí Me acuerdo Una vez fuimos a... que Yo tomé fotos Después una vez... Fuimos... Lo peor es que no íbamos a nada O sea, íbamos literal a, caminar, a comer choripán Y... y... ¿En serio? Y Fue cuando Santos. usted llegó a la... acá a vivir Pues en el lugar donde íbamos Entonces... Claro Ah, vean, qué locura No me acordaba de eso Y cuando vivíamos juntos Fuimos Entonces, un par de veces, me acuerdo mucho Qué bueno, bueno, estuve en plan tipo así me tomé una cerveza ya Tranqui porque ya dos cervezas es muy caro Claro, me imagino Y nada, el lunes Pues universidad, radio Empezó la feria del libro, estuve por allá Saqué mi pase de prensa Así que estuve aprovechando eso Y, y aprovechando Están torturando un perro por allá atrás <risa> Violencia animal Ah, no, ya me dio pesar pero eh, Estuve en la feria del Libro y me pareció muy chévere Y yo tengo Quiero ir mañana, porque mañana es el último día No he comprado libros todavía El lunes es el último claro, día Claro, porque he estado trabajando claro Pero desde hace tres ferias del libro que estoy yendo acá en Buenos Aires Tengo la manía de que cada feria del libro Perdón, cada feria del libro me compro un libro de Murakami No sé por qué uh -huh. Y este año me tengo que comprar un libro de Murakami si no siento que él no va a hacer lo mismo. <risa> claro. Igual sí me hace muy curioso la comparación entre la Feria del Libro de Bogotá y la Feria del Libro de, de Buenos Aires. Cambia mucho, es muy La gente en la Feria del Libro de Bogotá no va a comprar libros. No. Va no. a comprar souvenirs, va a haber cosas de anime, cosas de cosplays, sí. llaveros, como merchandising de series, de sí. cosas. Esta, esta Feria del Libro de Buenos Aires sí siento que está más centrada en el libro. Claro. Total, en el autor, en el libro. Es más, este, Coetse, no sé cómo, el surafricano que ganó, no, se la pasa acá, ya es como la tercera o cuarta vez que viene. Claro. Pero yo no sé si, Ajá. probablemente me esté equivocando, pero en las ferias de libros de Bogotá, siento que hay más. por eh, pobre perrito, está solo. Hay más invitados de otros campos que no son generalmente la literatura, ¿no? Claro. Es lo que siento. O sea, yo cuando estaba, cuando tenía, póngale que 14, 16 años viviendo en Bogotá, yo iba a la Feria del Libro a ver stand-up comedy. Claro, es como se vuelve algo más multidisciplinario, sí. sí. Sale de la literatura Que no está mal, pero, o sea... Pero igual se pierde, o sea, parece gracias gracia ser una Feria Internacional, un, un... Claro, Feria de la Cultura. Claro, o algo, algo más así. general. Sí, del idioma, qué sé yo. Pero sí me gustó, fue bueno. Y además la gente de ahí, la que administra, es muy, es muy buena onda y eso. O algo que sí está bueno de, de la de Bogotá es que tienen países invitados. Acá tienen ciudades invitadas Montevideo ah, ciudad. fue la de este año Porque Argentina fue el de Colombia El de la Feria del libro ah, de Libros Ah, ¿sí? Fue Argentina Se vendió Cortázar Como claro. pan caliente Allá y Borges También Sobre todo No, pero sí eh, El año pasado también me acuerdo Que fui a, a la Feria del libro acá El invitado fue a la Ciudad de Los Ángeles Que estuvo muy bueno eso LA, City. Sí, sí, yo sí. fui el año pasado también que tenía unas propuestas muy interesantes De cómo era la ciudad antes Y todo eso Es una ciudad muy interesante LA, sobre todo para usted, ¿no? Claro, es el claro, el cine Los Ángeles. ¿Pasa o que a usted no le gusta otro tipo de cine que no sea tan comercial, cierto? No, yo estoy abierto a todo. O sea, yo creo que eh, pasa mucho en estas carreras, ¿no? En, en los primeros años todo el esnovismo. No, yo solo veo godard y el cine claro, que la pesta. Sí. Pero no, hay muy buenas películas. De hecho, discutiendo un poco sobre Infinity War sin, sin dar spoilers ni nada y desviándome claro. mucho del tema. Eh, yo creo que es una película que está en el punto medio porque es una película que... Está obviamente dentro del Canon clásico de Hollywood Una superproducción claro. y todo Pero aborda temas como con mucha profundidad Entonces tiene sus momentos de humor Tiene sus momentos todo, pero es una muy buena película Claro, pues es la No es la culminación, pero es el punto de quiebre De 10 años de películas de superhéroes, ¿no? Claro Es lo que estaba viendo el otro día, me iba a ver Iron Man, la primera que me gusta bastante 2008, claro. estamos en 2018, 10 años Infinity War, qué locura Sí, seguro ¿Qué proyecto tan hijo de madre, ¿no? O sea, llegar Que usted diga Vamos a planear Este no. universo cinematográfico Por tantos años No, yo creo que fue más Prueba y error O sea, dijeron Vamos a ver Iron Man En ese momento Robert Downey Jr. No estaba en el en el mejor momento de su carrera Ahí se estaba, sali ahí estaba saliendo De lo de Claro, de, de una parte Como muy oscura de ¿no? adicciones y cosas Sí, se, y... sí, me recuerda una escena de Los Simpsons Si ¿Sí se acuerda cuando están paseando como por los estudios no sé, si, no sé si son Los Ángeles Creo que son los estudios de cine en Springfield Ajá. Y va Homero manejando Va a la familia en el carro Y Bart dice Ah miren Robert Downey Jr. está rodando una película Y está Robert Downey Jr. en un balcón Dándose balazos con la policía pa, 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 pa. Y llega Marsh y dice no veo las cámaras <risa> O sea era <risa> claro, el prospecto claro. que tenían del chabón sí, sí. Y lo agarraron Y bueno fue, fue un éxito ¿Se sabe la historia del chabón ¿Por qué? por qué dejó las drogas y por qué se puso serio? Según lo que yo leí, es que un día el chabón, o sea, entró a un Burger King, en la época donde estaba mal, mal, mal llevado por las drogas y todo en general, los vicios y eso, y se sentó y compró una hamburguesa de Burger King, la probó, y, se, y pensó que era la peor hamburguesa que había probado en su vida, y en ese momento se sentó y se puso como a pensar en el lugar de la vida en que él se encontraba, claro. por una hamburguesa de Burger King. Perdón, Burger King, si querían pagarnos. Sí, 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 estamos abiertos a otras marcas. A otras también. ¿eh? <risa> no, pero, pero bueno, volviendo a esto... Sí. No, fue una semana de, de lluvia, de estar en casa más que todo. Sí. Planificar proyectos, nada muy lujoso, nada muy del otro mundo. Más seria. Igual sí, el, clima, seria. No dio por sí, cosa, el ¿no? clima no digo para otro cosas. Sí, el clima no va para tanto, lo único fue... Mi aventura burocrática de la semana fue enviar un libro a Colombia por correo argentino. ¿Qué onda eso? Complicado. complicado. No, Yo o sea, tengo... no es complicado, pero es lento, sí, es lento, lento. La oficina de correos, la oficina sí. estaba vacía. Yo he tenido encontrones con correo argentino, pero cuénteme su historia. No, fue muy, fue muy bien la atención. O sea, de hecho el tipo era un mega salesman. Sí. El tipo era un vendedor increíble No, mira, porque tengo esta opción Y yo, señor, solo quiero la que llegue más rápido, no me importa Ah, en correo En correo Sí El tipo, no, bueno, mira, es esta Entonces, bueno, hay que llenar la declaración Tan, tan, tan Para un trámite que uno debería demorarse No sé, por ahí 20 minutos Sí A lo subo, me moré como 40, 50 minutos Sí Estando solo en la oficina Primero vendí un tipo, después otro, después otro Después ya finalmente llené todo Y en el sobre, que, o sea, yo llené el papelito que le pegan al sobre Pero en el sobre no había nada Sí y la señora le dice, hey, pero no le diste para que llenara eso. Y yo escuché y yo, quieres lo lleno, o sea, no, no me quita nada y pues prefiero sí. que llegue al destino. Y finalmente, bueno, pagué y todo bien. O sea, pero como que no lo podían creer, o sea, es como algo muy inusual que hagan un envío internacional y todo. Porque, ah, ¿a dónde? ¿A Colombia? Sí. Ah, bueno, no sé qué. Y como tres veces me preguntaron y yo, sí, y dice, ya lo escribí. Yo una vez mandé una postcard. Espero que llegue ahora, no sé. Va a llegar, pero se va a demorar mucho. Yo una vez mandé un postcard a Estados Unidos... Se me demoró como unos dos meses, más o menos. Ah, pero llegó. Yo en, en llegó... México, sí, con correos mexicanos, no sé cómo se llama el correo del Estado, también. Fui, compré unas postales. Yo nunca había mandado postales. Sí. Y creo que no cuenta porque nunca llegaron. Mandé una a mi casa, ¿Sí? en Colombia, con código postal, con todo. ¿Nunca llegó? Nunca llegó. Mandé una a Rusia. ¿Llegó? A un amigo que vive allá. No llegó. ¿No? Y llegó, bueno, pues ya que Yo había perdido esperanza en que llegara. Lo que pasa es que también mandé una foto, junto ah. con la postcard. Entonces no sabía si eso influía en lo que se iba a demorar más o menos Y cómo era tratado porque, pues o sea, no sé por qué Se me hizo que mandar un correo a Estados Unidos se iba a demorar un poco más Que mandarlo a otro lado del mundo, no sé por qué Y más haciendo como fotos, postcards, cosas así Ah no, mandé un postcard, mandé una foto Y mandé un mapa de ¿Cómo? Buenos Aires Con unos, unos lugares señalados entonces se me hizo re, re como Sospechoso en el sentido de que Claro, vea, claro, eso, claro, Obviamente, pero La moto, ese es el objetivo Obviamente este me hizo como, wow, ok Se ve un poco sospechoso, pero no Llegó y llegó a Eso, eso lo mandé en ese momento Eso fue al estado de, de Indiana Indiana Y eso es casi, pues es el Midwest Claro De, de Estados Unidos, entonces Todavía se me hizo, pensé que todavía se iba a ser más difícil de que llegara, en vez de que llegara a una ciudad grande, Nueva Son York, Puerto. o algo así exacto. Pero se demoró dos meses, llegó, y llegó muy preciso al lugar donde tenía que llegar, que era un locker específico de un lugar. Claro, claro. Y, y me sorprendió eso, porque ya había perdido como noción de que fuera a llegar. Además, fue una sorpresa, o sea, el, el hecho de que llegara, porque la otra persona que la llegó también, como sorprendida, de que, hey, llegó esto. Y yo como si, pero no, no me acordaba Sí, claro, obvio, ¡ah, cierto! Claro No, yo igual pagué el envío prioritario y no sé qué hmm. Me hicieron llenar declaración de aduanas ¿Ah, sí? Sí, sí, porque estaba... Claro, era un producto... El, el, un... el valor... Claro, claro No, a mí no mandé esas tres cosas y simplemente... No, pero espero, bueno, pagué para que llegara el jueves Así que espero que lleguen el viernes, digo Esperemos que llegue Pagó hace una semana el jueves No, pagué el viernes, es el, ayer el Pagó ayer pasado. Para que llegue, ¿tiene planeado que llegue cuándo? El viernes. ¿El próximo pues viernes? El próximo viernes. O sea, en una semana. ¿Le abre. dijeron que iba a llegar? Sí. Sí, tengo el tracking number, y revisé, ya salió del país. así sí. Pero me encanta, salió el país ayer y ya no se sabe dónde está. Ah, ¿no? ¿Se pierde? Y igual allá lo, lo entrega la red postal de Colombia. Ah, ok. Pero la red postal de Colombia no está buena como la Argentina. No, claro, no, nada que ver. O sea, no, eso de el código postal existe en, claro, en todo el mundo, como hace 20 Colombia años es... en Colombia lo están implementando recién. Sí, sí, no, no hay una... No hay un servicio postal. Sí, no hay una cultura de hacer envíos, de claro. enviar cartas. No. Eso murió. Acá... Acá yo una sí. vez conocí una persona que estaba aficionada con las... Con las estampillas. Claro, en mi que Que las coleccionaba. Sí, claro. Y me mostraba las estampillas que tenía alrededor del mundo. Que eso es una... Es algo muy específico, ¿no? Que a uno le guste. Pero claro. pues, bueno, la gente le gusta cada cosa. Y había unas estampillas muy chéveres. Sí, me imagino. Eh, bueno, usted sabe cómo acá... Es un poco un tema no tan tabú, pero una especie como de seducción con lo que es el tema del nazismo, ¿no? El chavo tenía estampillas nazis. Ah, la verdad. Sí, sí, sí. cada tanto sale una noticia que descubre una bóveda o algo con un montón sí, de material sí, nazis. Es sí. ¡Wow! El año pasado estuvo el señor este que tenía como... Claro, que es el más grande que han encontrado hasta claro, ahora. Claro. Que, que tenía un museo decía, prácticamente. Un museo de los nazis, por lo Una locura. Y sí, que tenía odio y todas cosas. Qué locura. Justamente estábamos hablando pues de eso, ¿no? De los, de los nazis que había capturado la Mossad. Eh, que es el Servicio de Inteligencia Israel, Israel Acá en, en Argentina Y el chabón que había planeado Pues toda esta vaina Que era la solución final esa, esa, El plan prácticamente de, de eliminación De personas indeseables de, En general de Que los nazis no consideraban Como Como bueno lo que tenía que ser uh -huh. Lo había diseñado ese chabón No me acuerdo el nombre Enrich H. Rich, algo así, Eric R. algo así uh -huh. y el chabón se vino a vivir a Tigre se vino a vivir a Tigre, vivía en una casa en Tigre, tranqui hasta que llegó la Mossad y se lo llevó y lo arcaron ¿y sabe cómo se lo llevaron? ¿cómo? Eh, en esa época Israel estaba participando en unas competencias deportivas acá uh -huh. y eh, en ese momento los agentes que se lo llevaron lo, lo persiguieron al tipo, lo interceptaron en Tigre, lo drogaron lo vistieron con la ropa deportiva del equipo que estaba acá y lo subieron con el equipo alegando que estaba enfermo, entonces lo llevaban en una silla de ruedas mientras el chabón iba drogadísimo claro. y así lo subieron junto con el equipo que estaba participando acá y se lo llevaron a Israel. Pasaporte falso, obviamente, claro, y obvio. todo eso, pero decían no, no, es que está muy enfermo y wow. no hubo preguntas. Qué Creo que hubo un problema diplomático muy grande con eso. pero Estamos saltando mucho de tema, ¿no? De... Sí, de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. a la Mossad y los nazis Qué sí, <risa> bueno. No, bueno Y la red postal también Y la red postal, el resto de su semana, qué onda Ya el resto, más grabaciones Y nada, organizando todo para Festivales de cine y ¿Qué otras cosas está trabajando? Bro? Bueno, estoy que quiera mencionar. Organizando un primer eh, ciclo de cortometrajes En mi ciudad natal, mi pueblo yeah. En Chía, Cundinamarca eh, la idea se cerró en junio sí. y estamos captando. Si alguien escucha y tiene material que quiere enviar, dejamos la de información abajo. Estoy organizando un documental sobre los veteranos de la guerra de Corea. Sí. Muchos abuelos de, de gente conocida fueron a la guerra. En serio. Y tengo así un par de amigas. Y... Eso es interesante porque son experiencias de las que no se hablan en Colombia ni se sabe mucho, ¿no? O sea, que la, abuelos de personas hayan ido a pelear en, las guerras, en la guerra de las Coreas. Claro, una guerra. Completamente ajena. Claro. Y en el sentido de que también fue una guerra muy violenta, ¿no? Claro, y pensar que Colombia era un país tan, tan. O sea, estaba, bueno, en ese momento, Corea del Sur era más pobre que Colombia. Sí. Y después de eso. Bueno, lo que me interesa es eh, encontrar dos puntos de vista muy buenos. ¿Cuáles serían? Un lado, el que ya le hice una en entrevista fue un, un señor que fue a la Armada, en un barco, en un, en un submarino. Sí. Y él, él dice que fue una experiencia increíble Que él no, que no hacía nada que, o sea, que él no vivió los estragos de la guerra O sea, nada de... fue la guerra, fue increíble Claro, él decía sí. lo que hacíamos era destruir las minas que ponían los norcoreanos Sí, ok y tenía No tenía un trabajo de frente de batalla claro, claro, completamente Y el otro señor tiene un es un señor militar que estuvo en, en suelo Sí, y, me pues, imagino la, que es la totalmente historia, Claro, un punto distinta. de vista completamente sí Y nada, eso es muy enriquecedor, ¿no? El, el valor de eso me gustaría también encontrar en cierto modo... ¿Te puedo modo... preguntar de pronto cuántos, cuántas personas envió Colombia a la guerra de las Coreas? ¿O en general cuánto estima por ahí? Yo creo que unas, no sé, unas dos mil tropas en total. ¿En serio? O sea, entre marina y, y, y ejército. Que si sí, bien para una guerra no es mucho, ¿no? Pero como para forma... Suena como, más una, suena como algo más diplomático, ¿no? Claro. En el sentido de que se haya metido... Sí, porque las Naciones Unidas llamaron... Ah, ok. Y el único país de Latinoamérica que envió fue Colombia. Ah, el único que envió. Sabía, sabe que esta semana me tocó informar pues, sobre Entonces, Corea del Norte claro. por la reunión que va a tener Trump y Kim. Y, Kim, y me puse a buscar eh, cuántas embajadas en el mundo tenía Corea del Norte. Tiene 50 embajadas. Este año pasó o el año pasado, cerraron la que quedaba en México y movieron toda Cuba, expulsaron al embajador. ¿Expulsaron la de Cuba? Ah, bueno, no, no al, de México. al de México. Y el tipo se fue a Cuba y desde Cuba está manejando casi toda Latinoamérica. Claro, hay una en Cuba, está la de México, hay una en Perú, hay una en Brasil, hay una en Venezuela, claro. Claro. Y ya, ya, solo están esas. Sí, claro. Pero hay 50, 49, porque pensaba que la de México todavía existía. No, la cerraron, la cerraron. Claro, hay 49. Qué locura, ¿no? De un país tan... O sea, quién iba a pensar que había embajada? Hay embajada de Corea del Norte también en Londres. Ah, wow. Sí, sí, y en Suecia. Wow Sí Pero bueno Sí, igual bueno, la vida de esos deben ser De los diplomáticos norteamericanos De ser sí. otra cosa Sí, ¿no? <risa> Pero bien Igual hay una red ahora Que estuve leyendo también De De Mercados Negros Que, que el gobierno permite Porque obviamente sí Son un régimen tan autoritario Que están moviendo la economía Y mucho muchas Vainas que se van a China De contrabando Un montón Yo Leí de lo contrario Del contrabando que entra a Corea del Norte que es todo lo de telenovelas de Corea del Sur, claro. que entra, eh, cosas así, o sea, programación, data, en general. Entonces, había leí hace mucho la historia de un chabón que, por medio de sobornos, a los agentes como de... Fronterizos. Fronterizos de Corea del Norte, él mandaba USBs y le, <risa> le daban una plata. Y en, esa USBs, en esas USBs había novelas surcoreanas, películas, cosas así. Y se hacía la guita del mundo ahí con eso claro. Pero eso también pasa en Cuba, ¿no? Está la figura del chabón que tiene la USB con la información Con las películas Estuve también viendo Eso creo que lo vi en Vice, no sé Y se me hace interesante como Esa especie de contrabando de información En países donde no hay una infraestructura de internet así Muy grande o cosas así Que es una forma más resumida Una forma más simple de lo que Cualquier otra persona que esté pirateando un producto hace, ¿no? Claro, ir donde un proveedor Sacar ahí algo Y venga Esa es la forma física De decirlo así Bueno Estoy cerrando con ese documental También Organizando para Pues producir Y aplicar a varios fondos De Work in Progress Con el documental de, Del que usted fue partícipe hmm. Pero pues se explica un poco Que narra la historia De, de un canadiense sí. Que por amor Y por amor al tango Decidió emprender un viaje Desde Montreal hasta Buenos Aires Y nada Son dos años Pasando por comunidades de tango Y lo que me gusta más allá de resaltar el viaje y Todo esto es resaltar la relación Y el deterioro que tiene Hasta el punto que después de un año y medio de viaje se acaba Deciden seguir viajando juntos eh, La chica conoce a otro chico Después como que medio se separan Pero medio que no Y bueno, lo dejo ahí para no terminar claro, Usted tuvo una coincidencia de vida Muy, claro, muy interesante yo, Con el novio claro, El actual novio además, de la chica, ¿no? Además de todo eh, Resulta ser que yo vivía Con una chica aquí en Buenos Aires sí. Me fui Y después esa chica Se mudó a vivir con la hermana Del novio de... Suena rarísimo sí, con la herma... Claro, sí. claro sí. A ver Mi ex-roommate sí. Se mudó Con una chica ecuatoriana sí. Esa chica ecuatoriana Era la hermana del nuevo novio de, de la, la documental, documental, de Que la... no sabíamos, claro. nos enteramos Esa, es, finalizando, la noche, el, finalizando el, el documental La última noche fue una, fue una cosa muy rara Y sí. otra cosa que, que yo me arrepiento de no haber grabado sí. Fue que era incluirme a mí en el documental Era cuando yo vi la van por primera vez Y como yo pensé ¿Será que les dejo una tarjetita? El, el tema de cuando dejé la nota no haber grabado eso Eso hubiera estado muy bueno sí. ya, Imposible grabarlo Pero bueno, lo contaré sí, en sí. foros o cosas Claro. Igual puedes echar la historia acá mientras y, y pues nada, organizando también un corto de ciencia ficción eh, Ah, que es el, el final Sí, para como el, de carreras sí, y que carrera. vamos a ver qué, qué sucede Me suena con eso. un poco volado pero tiene ahí la historia sí, sí, hecha sí. y eso No, no, pero bien No, yo la semana ¿Qué tal? Fue más que todo eso Grabar, estar en esas, el martes fui a Jobs, que es un bar de acá de Buenos Aires que es como de juegos o algo así, jobs, si quieren publicidad en algún lado, así pueden contactarnos. <risa> claro. No, no, es, fuera de eso, de esa bobada que estoy diciendo, es muy chévere porque pues es un par como de juegos. Entonces, estuve jugando Jenga un rato, tomé un par de cervezas, jugué pool, que soy malísimo en pool, pero no sé por qué juego, bola 8, y tranqui, muy tranqui la verdad, el clima no dio para nada, se me intentó, casi se me vuelve a inundar el cuarto. Uff. Pero ya, ya estaba prevenido para eso. Usted se le inundó su casa, ¿no? Hace sí, como está. Dos semanas. El, el encargado del edificio me dijo, mira que va a llover, guarda que esté limpio todo. Y yo, gracias. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tomó precauciones esta vez? Sí, claro. Cerramos. ¿Y pasó algo? No, no se inundó. Ah, okay. Pero yo, yo dije, no, se vuelve a inundar esto nos dos al canal No, mi casa. Eh, ¿Aquí? No, sí, yo pude conectar mi televisor, el que tengo en la casa. Entonces ya puedo. Tengo televisión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero tiene canales básicos o...? Sí, tengo el. Igual quien de televisión en. Claro, ya es muy complicado, ah, pero. Tengo, no, tengo los, el kit deportivo de. Sí. Entonces, bueno, no, no sé si alcance a ver el mundial antes de cancelar, porque son meses de prueba gratis que no quiero después terminar pagando. Claro. Pero seguro la final de la Champions la, la veo. Es el 20 y pico, ¿no? Sí. Ok. Se la alcanzó a ver, seguro. Ah, o sea, que ya tenemos lugar para la Champions. Claro, ya, totalmente. Para... Ya me no, autoinvité. <risa> sí, sí, sí. No, pero bueno. Dentro de todo, ¿y que cómo está culminando su semana? Ya siendo... siendo sábado. Siendo sábado, bastante bien. Siendo sábado, que para usted es el último día de la semana. Claro, no, bueno, ya ahora, el, ahora es el penúltimo. Ok. No, un día muy bueno, muy bueno, un clima decente, ya hay sol, hace frío también, Eso me gusta también que ya no sea tan húmedo. Claro. Fui al barrio chino a comprar un par de cosas, no había lo que buscaba, así que en cierto modo perdí el día. Pero, Pero que estaba buscando, de, de si quiere, ¿no? No, no no, sé. no, no, está muy bien. Y también los invito a ustedes eh, que me escuchan. Este 27 de mayo son las elecciones presidenciales de Colombia, la primera vuelta. Pam, pam, pam. Los invito a votar por. Ah, no. No, más, allá, más allá de invitarlos a votar, los invito a que no, vayan sé. a votar no, no, al consulado. Sé. Y la idea es que yo esté afuera vendiendo arepas de choclo, emprendiendo si no han probado arepas de choclo son unas arepas de la región andina de Colombia de maíz dulce de maíz dulce entonces no son arepas como las que generalmente no sé qué si han probado arepas igual eh, me pasó algo muy curioso de maíz, le, pero, le ¿sí? di a probar una amiga y me dijo ah esto es una cachapa cachapa y yo nunca había yo, yo no sabía ¿no? qué es eso Dice, no mira porque yo una vez fui a un restaurante venezolano y esto es una cachapa yo como qué yo pensaba que era algo mega colombiano sí. y resulta que los venezolanos tienen unas cosas que son cachapas, que son parecidas, sí. la misma masa todo. Sí, pero eso es como la versión china. <risa> no, no, sé, de hecho yo creo que. Eh, una... Eh, hay una cosa que es que hay que, hay que ponerse serios, es que es que los venezolanos nos están quitando el trademark de las de, los, de las arepas, de las empanadas. Sí, eh, sí, y estas, estas vainas tienen su versión colombiana que es deliciosa. Sí, 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 no para nada. O sea, pero igual las cachapas me gustan, yo nunca las he probado, pero me gustaría, porque le ponen de todo, o sea, le ponen el mismo relleno. Sí. Es una arepa gigante, entonces arman un mega alimento sí. y lo doblan. Obvio, también hay cachapa de queso, que sería nuestra arepa de choclo, pero claro. no es muy rica. Ah, pues las arepas, sean venezolanas, colombianas, son muy ricas en general. Claro. Tienen unos estilos muy distintos, pero, pero son muy ah. buenas. Estas en específico de choclo me gustan bastante porque yo crecí mucho tiempo en Bogotá y es como el desayuno, ¿no? El claro, desayuno. Sí. Pero igual chocolate. es algo más paisa, ¿sabes?
1: Mega de Medellín, de sí sí, sí, sí.
0: Es más, el, el plan, póngale que en Medellín, ir al Mirador de las Palmas, este, comerse una arepa con queso y jamón y un cafecito con leche ahí, es un muy buen plan. Y sí, tiene razón. Es una cosa como más de Medellín. Y, sí, eh, sí, eh, Mega paisa. De hecho, bueno, mi compañero socio que me va a ayudar en esto es, es ah, paisa. sí. Claro, él tiene la receta familiar. Ah, ok. Obviamente es harina precocida, no hay receta familiar. No, pero no, familiar. <risa> pero bueno, él tiene familiar. el toque mágico. Claro. No, pues Spice, la vende, a vender. la Spice, claro, la claro, vende, claro, claro. Sí, el tipo tiene está tiene millar, tal, tal, obvio. Negocia. No, pero bien. Hacer las promos y todo. Claro, no, pero si sí es, es, no consiguió igual la harina que necesitaba. No, me toca buscar opciones, igual ayer estuve hablando con un camarógrafo, sí. grabando eso, y el tipo es venezolano, y le dije, no, mira, quiero hacer esto, y me dijo, ah, pues compra el maíz, no necesitas molino, cómpralo ya hecho el de que viene en lata, y lo licúas, y yo como, ah, y eso serviría también como... Al parecer. tendría que hacer el experimento a ver si funciona, ¿no? YouTube, ¿eh? Cuando yo no sé qué hacer, claro, voy a YouTube. Claro. Sí, sí siempre hay un español sí. dispuesto a ayudarnos. Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal, amigos youtuberos? Vamos a aprender cómo hacer arepas. Las arepas son un plato <risa> tradicional de Colombia y de, y de Venezuela. Venezuela. Bueno, algo así puede ser. Y bueno, sí, en esas... No, eh, ¿y su semana cómo la cierro? ¿Cómo la cierro mi semana? Con Ayer normal, estuve yo. trabajando a full... Estuvo bueno eso, me gusta estar en radio y eso, producción bastante. Eh, tuvimos a un expresidente argentino en la radio. ¿Cuál? A Dualde, un poco polémico el chabón, pero fue una nota un poco difícil de conseguir, pero estuvo bueno. ¿Qué año, qué época fue eso? Dualde fue vicepresidente de Menem, si no estoy mal. Claro. Y luego fue presidente. En el argentinazo, la semana de los en, cinco presidentes. En los tiempos no tan chéveres. <risas> claro, 2001, por Claro. Ponlo. O sea, ponlo. pero fue en no. esa, fue, llegó a ser presidente en esa semana donde hubo cinco presidentes o no? Eh, lo que le digas es mentira, mi historia argentina ahorita me está fallando Pero él tuvo un papel muy importante, no sé si antes o después de eso En donde fue presidente de la nación argentina Y es un poco polémico porque las declaraciones de de Chabón Siempre tienen una carga un poco, un poco fuerte Pero no, no, no me quiero meter tanto en política sí, no. ese sentido. Entonces estuvo bueno la producción de eso, sacar eso adelante eh, ayer no, no salí en la noche ni hice nada de eso estuve tranquila acá en la casa eh, tuve un examen tuve un examen de historia del arte que no tiene que ver mucho con mi carrera pero me gusta mucho esa materia claro. me, me gusta mucho increíblemente en mi plan de estudios mm. no está esa carrera esa no materia. está no. debería estar, debería estar ¿no? obligatoria en su claro, carrera no en la mía. pero me gusta mucho porque o sea tampoco quiero aburrir a la gente hablando de historia del arte pero vimos tres periodos eh, que fue antiguo Egipto Grecia y no sé. Roma Y me gusta mucho ese aspecto cultural del arte y Como la gente plasmaba su cultura ahí Bueno, bueno, eh, hoy sí Nada, pues estuve cuatro horas en la lavandería Porque claro, todo el mundo sí, va al sí. sábado A la lavandería. la lavandería Hay dos cosas que yo iba pensando Hay dos lugares que para mí se asemejan A lo que sería el purgatorio Uno serían las lavanderías Y otro, y esto suena un poco Pedante, serían las salas VIP de los aeropuertos Son como el purgatorio eh, ponga, en el lado del aspecto de las lavanderías todos estamos esperando <risa> nadie sabe cuándo se va a ir, cuándo va a llegar su turno, pero bueno lo mismo pasa en las salas VIP de los aeropuertos en el sentido de que si usted se pone a bailar todas están iluminadas igual, blanco todo blanco todo, algunas no tienen vista hacia afuera, entonces todo solo ve lo que está dentro eh, la gente sale, viene, distintos tipos de personas, distintos tipos de vida entonces yo me puse a hacer la relación ese es el purgatorio men <risa> <risa> estoy muerto el limbo <risa> y nada en la noche voy a tomar un par de cervezas creo aún me invitaron a un bar de speakeasy o sea que no tiene no tiene una entrada como señalada uh -huh. y es por clave no sé dónde queda pero claramente me y vamos a ver qué onda. Qué bien, nos abremos la próxima semana. Y les cuento entonces. Con un... Qué interesante, a mí siempre me, gusta, me gustaría ir a, a ver, Yo pensé que iba a decir, a mí siempre me gusta finalizar estas vainas. <risa> pues porque ya. Claro, con clase. Sí, sí. Pero bueno, que creo que. Llegamos hasta acá, ¿no? Sí, ya. Y nada. Espero que les haya gustado La próxima semana estamos tratando de que esto se haga cada semana Este tipo de conversaciones casuales eh, Probablemente tengamos un invitado la próxima semana Hay que ver a dónde va la ruleta con eso Sí, claro Y bueno, yo soy... Esta, esta, esta es David Martínez. David Martínez, claramente. Y yo soy Sergio Tapias y como siempre debimos haber hecho esto al comienzo. Claro. Pero es uno para el final, que sea nuestra marca cultural. No sé, miremos si la próxima lo hacemos al principio. Hay que ver, esto sigue... Seguimos viendo cómo va la cosa. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.